0: Épisode 1, quand la coca et la cocaïne étaient des médicaments avec Zoé Dubus. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'Apoticast. Je suis vraiment ravi de diffuser ce premier épisode et comme vous l'avez compris, dans ce format je ne suis pas seul et aujourd'hui pour inaugurer ce podcast, je suis très content d'accueillir Zoé Dubus. Bonjour Zoé.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Zoé est docteur en histoire contemporaine, spécialisée en histoire de la médecine, et plus particulièrement sur l'usage des substances dites psychotropes depuis, en gros, le 19e siècle. Déjà, Zoé, j'en profite pour te féliciter. Initialement, on a failli faire cet enregistrement fin novembre. Quand j'ai repris mes notes pour préparer ces, cet enregistrement, je t'avais présenté comme doctorante. Mais <rire> non, aujourd'hui, c'est une docteur en histoire que j'ai avec moi. Donc voilà, encore une fois, bravo pour cet accomplissement.
1: Merci beaucoup.
0: Aujourd'hui, je te propose de parler un peu de tes travaux de recherche, notamment de ta thèse évidemment, qui s'intitule « Médicaments ou poison, médecins, médecine et psychotropes de la fin du XIXe siècle à nos jours », une thèse qui a été soutenue le 3 décembre 2022 à Aix-Marseille Université, sous la codirection d'Anne Carole et de Vincent Barras. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui t'a orienté vers l'histoire de la médecine et du coup en particulier vers celle des psychotropes
1: déjà moi quand j'ai commencé mes recherches euh, je savais même pas que l'histoire de la médecine ça existait en réalité donc euh, quand euh, en, à la fin de la licence quand il a fallu euh, moi je voulais faire une thèse c'était vraiment le projet depuis que j'ai une dizaine d'années donc euh, <rire> il fallait trouver euh, un sujet de master. Et à cette époque-là, à la fac d'Aix-Marseille où je travaillais, euh, ce n'était pas très clair comment on devait faire pour euh, passer de la licence au master. Et moi, je savais que l'histoire sociale, culturelle, ça m'intéressait, donc euh, comment les comprendre comment les gens vivaient avant. Mais j'avais pas de sujet précis sur lequel je voulais travailler. Et donc, j'ai constaté... Euh... Madame Carole, qui va devenir ma future directrice de mémoire et, euh, et de thèse. Et puis, je lui ai dit, voilà, je, moi, mon projet, c'est de faire un master et ensuite une thèse. J'ai pas d'idée. Est-ce euh, que vous pouvez m'aider à, à déterminer un sujet Et elle euh, me dit, bah allez-y, dites-moi ce qui vous intéresse. Dites-moi ce que vous avez lu récemment. Et c'est comme ça que j'en suis venue à lui dire, bah pendant l'été, j'ai lu « Les paradis artificiels de Baudelaire ». Et c'est un livre dans lequel il raconte ses expérimentations avec le cannabis et avec l'opium. C'est des expériences qui se font dans le cadre du Club des Hichins. C'est une des réunions mondaines qui sont organisées par un médecin qui s'appelle Moreau de Tours. Euh, lui, il travaille avec le cannabis pour essayer de soigner ses patients, mais il l'utilise aussi euh, comme substance qui permet de faire des expériences euh, sur le cerveau, par exemple. Et donc, euh, il réunit autour de lui pour des soirées festive mais aussi euh, expérientielle des artistes, des intellectuels euh, et d'autres scientifiques pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que l'expérience du, du cannabis. Et donc euh, Baudelaire est invité à ces soirées-là. Il raconte ça dans, dans les paradis artificiels. Et moi, ce qui m'avait étonnée dans cette lecture-là, c'est qu'il parlait jamais des femmes. Il ne disait pas s'il y avait des femmes qui participaient au club des hachichins Donc j'explique ça à, à Madame Carole qui me dit « bah voilà, vous avez votre sujet, vous allez faire ça. Vous allez étudier euh, la consommation féminine de psychotropes au XIXe siècle. Donc moi, j'étais super contente, euh, mais c'était c'était mon mémoire. C'était mon mémoire, et c'était un super sujet. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune source qui était disponible. Encore même aujourd'hui, euh, après des années de recherche, presque une dizaine d'années de recherche, finalement, j'ai jamais retrouvé de, de femmes qui témoignent directement de leur, leur consommation de psychotropes à cette époque-là. Et donc c'était trop compliqué de travailler sur ce sujet, donc on a été obligé de le faire un petit peu évoluer et euh, on s'est rendu compte assez rapidement que les seules sources qui étaient disponibles pour le 19e siècle qui parlaient des psychotropes, c'était des sources médicales, donc c'est le, les médecins du 19e siècle qui sont les plus nombreux à parler sur l'expérience des psychotropes. Alors c'est pas du tout moralisateur, les, les médecins du 19e siècle ne condamnent pas l'usage de psychotropes, que ce soit pour se soigner, pour faire la fête ou pour faire des expériences. Euh, mais voilà, c'est eux qui prennent la, la plus grande part des, des représentations sur le sujet. Donc c'est comme ça que immédiatement, parce qu'il n'y avait pas assez de sources pour faire le sujet que, que j'avais choisi à la base, que je suis arrivée dans l'histoire de la médecine, en fait. Et moi, ce qui m'a intéressée dans les recherches que j'ai commencé à mener donc en, dès le master, c'est de, de me rendre compte que toutes les substances que j'avais appris à considérer comme des drogues, donc des stupéfiants, des choses très dangereuses qu'il fallait jamais consommer parce que ça allait nous rendre, me rendre folle, me, me tuer si j'en consommais, euh, avaient été à l'origine des médicaments. Donc absolument tout l'inverse des substances très positives qu'allaient guérir, qu'allaient faire du bien. Et c'est ça qui m'a vraiment passionnée. J'ai eu envie de comprendre en particulier comment le corps médical euh, passait dans ses représentations de euh, ça, c'est un médicament, à ça, c'est une drogue très dangereuse et il ne faut plus jamais l'utiliser.
0: Et en effet, du coup, dans ton travail de thèse, tu as étudié l'histoire de plusieurs psychotropes, euh, la morphine, la cocaïne, le LSD. Ta thèse fait plus de 1000 pages, donc on ne pourra pas parler de tout ça dans cet épisode. Mais hors micro, on s'est mis d'accord pour discuter de la cocaïne. Et en effet, la cocaïne, avant d'être la drogue qu'on connaît aujourd'hui, c'est une substance qui a une longue carrière médicale, une longue carrière thérapeutique, pour commencer, avant de parler de la cocaïne, on peut déjà s'intéresser à la coca, qui est une plante originaire d'Amérique du Sud, que le monde occidental a découvert avec la colonisation de cette région du monde. Est-ce qu'on connaît les usages ancestraux des civilisations précolombiennes de cette plante
1: oui, tout à fait. Alors le, la coca, c'est un petit arbuste qui pousse en Amérique du Sud et qui fait partie des trois plantes psychotropes avec l'opium et le cannabis qui sont le, les plus utilisées depuis les temps les plus anciens par les populations humaines. Alors c'est très difficile de dater les débuts de la consommation de ces plantes précisément, parce que comme c'est justement issu des plantes, c'est des, des produits qui sont périssables, donc on a du mal à trouver des traces très anciennes, mmh. mais on en trouve quand même assez tôt dans la préhistoire, ce qui nous montre que ça a vraiment accompagné depuis longtemps euh, l'humanité. Donc on retrouve par exemple des gourdes qui contiennent de la coca dans les fouilles archéologiques d'Amérique du Sud, qui datent de plus de 10 000 ans, donc c'est vraiment un usage très ancien. La coca, elle est utilisée soit mâchée, soit euh, dans des infusions. Elle sert à résister à l'altitude, à supporter la faim et la fatigue. Alors, on, on repère aussi un usage antalgique de la coca, en particulier pour soulager les douleurs de la fin de vie. Donc, il y a des archéologues qui ont retrouvé des momies dans les, la bouche de, des momies. Il reste encore des traces de coca. Donc, on voit vraiment que ça a accompagné pour soulager les, les douleurs de, de la mort. Ah oui euh, C'est une substance qui est consommée à la fois par les adultes et par les enfants, par les hommes et par les femmes. En plus de ça, on sait aussi qu'il y a euh, un commerce de la coca qui est très important et qui permet de l'amener dans des régions où elle ne pousse pas pour la rendre disponible, au moins pour les élites, dans des zones où elle n'est pas du tout cultivée. Et il euh, y a des recherches en radioimmunologie qui euh, ont fait vraiment des recherches sur des populations entières de certaines, euh, certains villages, certaines sociétés, et qui montrent que vraiment la majorité des adultes en utilisaient régulièrement.
0: Donc c'était vraiment ouais, dans leur usage ancestraux et, et, et imprégné dans, dans la culture locale. Et donc nous, entre grands guillemets, euh, monde occidental, avons découvert cette plante bien plus tard. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et, et quand plus précisément cette redécouverte a été faite
1: oui, alors le, la découverte par les occidentaux de la coca, ça arrive au moment de la colonisation, au XVIe siècle, avec l'arrivée des conquistadors. Et à ce moment-là, donc quand les envahisseurs arrivent, ils vont essayer d'interdire la coca, parce qu'ils apportent avec eux l'interprétation chrétienne des psychotropes. Ça, ça veut dire que c'est des substances qui sont perçues comme diaboliques. Les psychotropes sont, euh, depuis le Moyen-Âge, euh, vus comme des substances qui permettent d'entrer en contact avec euh, le diable, qui provoquent des illusions qui sont maléfiques. Donc, immédiatement, quand les conquistadors observent euh, les personnes d'Amérique du Sud qui consomment soit de la coca, soit des champignons hallucinogènes, soit du datura, parce qu'il y a vraiment beaucoup de substances psychotropes qui viennent d'Amérique du Sud, ils vont essayer d'interdire ces pratiques. Mais finalement, pour la coca, c'est un usage qui va demeurer euh, toléré, voire même encouragé, parce que les conquistadors vont très vite se rendre compte qu'elle permet aux personnes qu'elles réduisent en esclavage de survivre, dans des conditions de vie absolument inhumaines. C'est en particulier vrai pour les personnes qu'ils envoient dans les mines d'argent. Donc les conquistadors créent des mines d'argent dans lesquelles les hommes entre 18 et 50 ans doivent aller servir 4 mois tous les 7 ans. Et euh, on observe euh, que, en moyenne 80% des esclaves qui devaient y travailler y mouraient. Et donc s'ils n'avaient pas euh, la coca, ils seraient peut-être tous morts. Donc les Espagnols avaient finalement beaucoup plus à perdre d'interdire la coca que de l'autoriser. Mais euh, aux yeux des Occidentaux à ce moment-là, la coca c'est donc non seulement une plante diabolique aux yeux de l'Église, mais en plus c'est une plante qui est seulement associée aux populations les plus misérables. Donc les Occidentaux, ils n'ont pas, euh, pas envie de l'étudier, ils n'ont pas envie d'essayer de la consommer et ils ne cherchent pas non plus à essayer de l'envoyer en Europe. Et c'est seulement à partir du XVIIIe siècle que l'intérêt pour la coca va reprendre. Euh, on est dans le mouvement des Lumières, où il y a des savants, des médecins, des intellectuels, des philosophes, qui vont prendre de la distance avec les préceptes de l'Église, et qui vont donc, par exemple, poser un nouveau regard sur les psychotropes, qui sont vus désormais comme des substances qui permettent de faire des expériences. Et on va réévaluer aussi, du coup, leur intérêt thérapeutique. En parallèle de ça, la colonisation de l'Amérique du Sud elle s'accentue et il y a des scientifiques désormais qui sont embarqués sur les navires pour aller étudier les pratiques des populations locales et en particulier les connaissances médicales de ces populations pour voir s'il n'y aurait pas des choses intéressantes à ramener. Et le botaniste Jussieu va parvenir enfin en 1750 après de multiples péripéties le pauvre il a il a par exemple un bateau qui est chargé de toutes les recherches qu'il a fait pendant des années et des années qui va couler dans l'Atlantique donc ah oui, il, ah oui il, il meurt dépressif le pauvre il est, il a vraiment une vie compliquée mais en tout cas en 1750 il arrive à faire euh, arriver un, un plan de coca vivant en France et euh, donc il va pouvoir ce petit plan de coca va pouvoir être étudié notamment par le naturaliste Lamarck, qui va lui donner son nom scientifique en 1786, l'érythroxylone coca. Et moi j'ai eu la chance, grâce à la biologiste Laetitia Carive, que je prends la peine de remercier vraiment nommément ici, merci beaucoup Laetitia, euh, de voir ce premier échantillon de feuilles de coca qui est toujours conservée au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et c'était super émouvant, en fait, de voir cette feuille avec la marque qui écrit à la plume son nom et puis les usages qui en sont faits par, par les, les personnes d'Amérique du Sud. Euh, mais en fait, jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, les scientifiques et les médecins, ils peuvent pas vraiment étudier la coca parce que c'est une plante qui est trop fragile et qui peut pas supporter les longs mois de voyage en bateau. Il faut euh, entre huit mois et beaucoup plus... Euh, parfois bah, plusieurs années, pour que euh, les bateaux fassent la traversée. Et donc, euh, quand les sacs de feuilles de coca arrivent en Europe, bah, c'est plus que de la poussière, en fait. Donc, c'est seulement avec les évolutions euh, techniques de la marine qui vont permettre de faire la traversée de plus en plus vite qu'il y a des feuilles de coca qui commencent à arriver en France. Et là, on est plutôt dans les années 1860, 1850. Pardon. Et c'est le moment où les recherches scientifiques et médicales vont vraiment commencer.
0: Ah oui, c'est très tard, en effet, oui. Et du coup, donc une fois que cette coca arrive sur le, le territoire, comment va-t-elle être utilisée par les Occidentaux et quels vont être les, les effets qui vont être également constatés
1: Alors, quand, euh, quand la coca commence vraiment à arriver... Euh, sa réputation, elle est déjà très importante en fait en France, parce que le, la première partie du 19e siècle, c'est l'époque des grands récits de voyageurs, donc qui partent autour du monde et qui ensuite publient leurs livres de voyage. Euh, et donc dans ces livres, euh, ils racontent notamment euh, les mythes qu'il peut y avoir autour de la coca. Alors en général, ils en ont jamais vu, ils en ont même, enfin ils en ont jamais consommé et ils en ont même jamais vu. Mais ils retransmettent en fait les récits d'Amérique du Sud qui sont véhiculés depuis. Des, des siècles sur cette plante. Et donc, c'est à partir de ces mythes que la coca va être utilisée en priorité. Donc, par exemple, est-ce que le fait d'en mastiquer, ça permet de rester plusieurs jours sans manger Est-ce que la coca a des incroyables vertus nutritives Est-ce qu'il faut la ranger parmi les excitants comme par exemple la caféine, ou est-ce que c'est un narcotique, comme l'opium ou la morphine Ça, c'est des questions vraiment importantes, parce qu'en fait, en fonction des gens, il ben, y a des gens que la coca, ça endort et il y a des gens que la coca, ça excite. Donc ça va prendre du temps pour qu'on pose et qu'on dise, bon, la majorité des gens, ça les excite, donc on le, on la classe comme excitant. Donc c'est des débats qui vont occuper les spécialistes qui s'interrogent sur la plante, mais le côté anesthésiant, lui, il intéresse pas vraiment, en fait... À ce moment-là, il y a déjà euh, en Europe l'éther, le chloroforme, la morphine, qui accaparent qu vraiment l'attention la, des, des médecins de l'époque. Donc, c'est seulement euh, les qualités fortifiantes et stimulantes de la coca qui sont utilisées en médecine. Par contre, au gré des prescriptions, petit à petit, il y a certains médecins qui constatent, effectivement, par exemple, l'usage des vins de coca, ça insensibilise la gorge des patients. Donc il y a des laryngologistes qui vont s'emparer de cette découverte-là, qui vont l'administrer à leurs patients pour réaliser des opérations qui étaient jusque-là totalement impossibles, parce qu'elles étaient beaucoup trop douloureuses. Mais en dehors de ces quelques médecins qui ne publient pas leurs recherches, en fait, ils donnent des cours. C'est des médecins qui sont reconnus hein, à leur époque. Ils donnent des cours, il y a d'autres médecins étrangers qui viennent suivre ces cours. Donc c'est une technique qui se diffuse un petit peu, mais seulement dans cette spécialité-là. Et finalement, le reste du corps médical de l'époque euh, n'entend pas parler des propriétés anesthésiantes de la coca. Donc ça, ça reste vraiment inconnu. Par contre, la coca elle est vue donc comme une substance qui va redonner des forces qu'on peut administrer en particulier aux personnes convalescentes. Euh, elle calme la faim donc elle, elle est utilisée pour venir à bout de l'obésité et à partir de, de 1870, donc il y a la guerre euh, en France, le Paris qui subit un siège, et donc on trouve euh, à la suite de, de cette période-là, dès 1871, des articles qui visent à euh, proposer des recettes de cuisine en temps de siège. Ah oui, d'accord. Et donc il y a par exemple un article qui explique que. Euh, dans les cas où la ration de pain viendrait à baisser trop, eh ben, il faudrait utiliser des boissons toniques et surtout le coca. Alors, à l'époque, on dit le coca et pas la coca. Et euh, l'auteur, il indique que les feuilles euh, de cet arbuste providentiel peuvent se trouver chez tous les droguistes de Paris. Donc, ça veut dire que dans les années 1870, on en trouve un peu partout. C'est une substance qui est aussi utilisée comme un aphrodisiaque, mais on l'utilise dans la neurasthénie, dans la dépression. Et puis, c'est une prescription qui n'est pas forcément faite que pour des personnes qui sont malades. On peut prescrire aussi de la coca pour des personnes en bonne santé, qui, par exemple, ont un travail intellectuel intense à faire, parce que c'est considéré comme un stimulant nerveux.
0: Et du coup, tu parlais de la difficulté de se fournir en coca, alors plus par rapport à la longueur des voyages, des voyages en bateau, hein, on le répète, à, à cette époque, hein, qui, qui pouvait durer plusieurs mois. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles se fournir en coca était difficile à l'époque
1: alors oui, donc effectivement, l'Europe le, est vraiment tributaire des conditions de voyage. C'est vraiment une difficulté hyper importante d'approvisionnement à cette époque-là. Donc il y a certaines années où tout va bien, où il y a beaucoup de coca qui arrive. Et puis, il y a d'autres années où il y en a beaucoup moins. Alors là, les, les pharmaciens ou les épiciers, les herboristes, toutes les personnes qui peuvent en vendre ont tendance à trafiquer les feuilles, à les mélanger avec d'autres plantes qui ressemblent un peu ou à utiliser des feuilles qui sont de très mauvaise qualité. Donc ça, c'est des choses dont se plaignent beaucoup les médecins parce que du coup, bah, les médicaments qu'ils prescrivent, ils n'ont plus du tout la même efficacité. Euh, et puis, c'est aussi une substance qui est relativement chère, en fait, donc qui n'est pas accessible à la majorité de la population, plutôt à la bourgeoisie. Et plutôt dans les grandes villes, parce que le temps de transport en bateau, si en plus il faut ajouter plusieurs jours de transport en calèche pour l'amener dans les petites villes ou dans les petits villages, forcément ça abîme encore plus les feuilles. Donc là aussi les prix vont varier énormément en fonction de la qualité des feuilles et de la fréquence des arrivages. Euh, mais les gens ne sont pas obligés d'aller chez le, le pharmacien pour acheter de la coca. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une ordonnance. Si on, même si on va chez un, un pharmacien, on peut acheter de la coca euh, comme ça, sans ordonnance. Il n'y a pas vraiment de réglementation, en fait. On peut même en acheter en gros directement dans les usines pharmaceutiques qui ont un catalogue avec les prix pour les pharmaciens et les prix pour le grand public. Donc, euh, pour te donner un exemple, une boîte de pastilles de coca pour le public, ça coûte 2 francs. Un sirop ou un vin, ça coûte entre 4 et 5 francs. Donc c'est une somme qui est importante, qui représente plus que le salaire journalier le plus bas dans le monde ouvrier, qui est de 2 à 3 francs. Mmh. Donc l'usage qui en est fait par la population, il est encore une fois autant médical que vraiment pour le plaisir. Donc on utilise en particulier les boissons alcoolisées comme une boisson qui va maintenir en bonne santé et qui est agréable à boire.
0: Mais comment est-on passé de la coca à la cocaïne
1: alors avec la mode de la coca qui a en France en particulier, en Europe en général, mais en France en particulier, au point qu'il y a un historien américain qui parle de cocamania en France, euh, bah les arrivages de feuilles du coup, ils sont de plus en plus fréquents et ils permettent aux chimistes de faire plus d'expériences parce que ça coûte moins cher. Et euh, depuis la découverte de la morphine à partir de l'opium au tout début du, du 19e siècle, les scientifiques ils, ils cherchent systématiquement à trouver les substances actives des plantes parce que c'est des produits qu'on peut injecter et qui sont aussi plus efficaces que les plantes d'origine mais aussi c'est des produits qui sont plus facilement transportables en fait parce que euh, si tu dois te trimballer avec un pain d'opium euh, par rapport à une petite fiole qui contient de la morphine évidemment c'est pas pareil ou un sac entier de, de feuilles de coca par rapport à une petite fiole voilà donc c'est des, des substances qui sont euh, euh, privilégiées et puis qui peuvent en plus être produites de manière industrielle donc euh, la découverte de la cocaïne ça date de 1859 c'est un processus qui est assez long il y a beaucoup de recherches qui sont faites On a, les scientifiques ont dû à, à la purifier. Mais euh, une fois que c'est fait, finalement, elle n'est pas employée encore en médecine. Parce que c'est une substance qui coûte beaucoup trop cher, donc qui va rester simplement une découverte de chimiste pendant des années.
0: Oui, en effet, on est vraiment dans la période où tous les alcaloïdes, hein, ces, ce type de substance issue des plantes, sont, sont découverts et, et isolés dans les différentes plantes qui étaient utilisées à, à l'époque. Donc pas très utilisé initialement, mais à un moment, j'imagine qu'il y a quand même eu des... Des essais qui ont été faits sur la cocaïne, comme souvent à l'époque quand une nouvelle substance était essayée, on a dû avoir quelques médecins auto-expérimentateurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, tout à fait. Alors ça, les médecins auto-expérimentateurs, c'est mon grand sujet. J'adore lire les auto-expérimentations des C'est pour ça que je te lance là-dessus. Des <rire> Alors, c'est en, en 1884 qu'il va vraiment y avoir euh, une grande découverte des effets de la cocaïne. Il y a déjà donc beaucoup de thérapeutes qui utilisent la coca pour pour soulager les douleurs en particulier, mais c'est vraiment l'Autrichien Karl Koller qui va découvrir son son action d'anesthésique locale. À partir de ses recherches, lui, il fait des, des recherches sur l'œil, sur l'anesthésie de l'œil. À l'époque, c'est vraiment une, une découverte qui est une révolution parce que jusque-là, les médecins disposaient que d'anesthésiques généraux qui étaient assez dangereux et qui permettaient pas de faire des opérations vraiment précises justement sur les yeux ou sur la gorge. Bref, toute la chirurgie de l'ensemble du visage finalement, euh, elle n'avait presque pas évolué parce que les opérations qui s'y situent étaient jusque-là vraiment impossibles, beaucoup trop douloureuses. Alors Kohler, contrairement à ses collègues précédents, lui, il va vraiment communiquer sur sa découverte. Donc il fait d'abord une première communication dans une société médicale et puis ensuite, il publie des articles très rapidement. Et là, ça va enflammer l'Europe. En quelques mois, tous les médecins d'Europe veulent essayer la cocaïne et veulent essayer de l'expérimenter. Ça va prendre quelques années pour que la production de cocaïne elle augmente suffisamment pour pouvoir fournir tout le monde. Et c'est un processus qui se fait en fait très rapidement pour l'époque, en particulier grâce aux Péruviens, parce que c'est ils vont créer sur place au Pérou des industries qui vont produire de la cocaïne pour permettre de l'envoyer directement en Europe et plus être tributaire des bateaux qui envoyaient des feuilles et qui arrivaient en mauvaise qualité, etc. Donc c'est vraiment une industrie qui se développe aussi en Amérique du Sud, pour pouvoir fournir l'industrie pharmaceutique européenne. Comme toujours en médecine, jusqu'aux années 1960 à peu près, quand on découvre une substance psychotrope, c'est les médecins qui la testent sur eux en premier. Alors pas vraiment pour le plaisir, mais parce qu'on considère à ce moment-là que c'est impossible de décrire vraiment les effets psychotropes. Donc, qu'il faut en prendre soi-même pour comprendre vraiment ce que ça fait. C'est des pratiques qui existent sûrement depuis les origines de la, de la médecine, mais c'est le médecin Moreau de Tour, dont j'ai parlé dans l'introduction, qui vraiment institutionnalise ça. Lui, il travaille donc avec le cannabis et avec le datura, et il explique que personne peut être expert de ces substances s'il n'en a pas consommé et de manière répétée. Donc c'est pas juste on fait une expérience une fois. Mmh. Donc à cette époque c'est tout à fait normal de faire ça et ça participe aussi euh, de la vision héroïque des médecins qu'ils aiment bien se donner aussi, qui n'hésitent pas donc à s'administrer sur eux-mêmes des substances euh, qu'ils qu étudient ou même parfois à s'auto-infecter hein, de maladies pour essayer de se guérir. Donc pour la cocaïne euh, en 1884 il s'agit d'évaluer le degré d'anesthésie et jusqu'où l'insensibilisation, elle est efficace à partir du point d'injection. Donc ça donne lieu à des expérimentations vraiment très drôles à lire, même si parfois on a vraiment mal pour eux, parce que pour déterminer ces informations-là, eh ben ils vont donc se piquer à la cocaïne à un endroit, et puis ensuite ils vont tester plein de douleurs différentes, pour voir si là on a mal, euh, si là ça va, si là ils ressentent rien du tout. Donc par exemple, en 1885, il y a un médecin qui teste les gouttes pour les yeux à la cocaïne, et euh, donc ensuite, il va se piquer les paupières avec une épingle. Il tire sur ses cils, il les arrache même. Il se frappe le nez. Voilà. Donc il y, y a un autre médecin qui se perce les jambes avec des grosses aiguilles, euh, qui se tire sur les testicules, qui s'arrache ah, les poils du torse. Non, ils font pas semblant. Ils veulent vraiment <rire> chercher. <rire> Et puis ils documentent ça minute par minute pour voir euh, à quel moment en fait la douleur va revenir. Donc voilà, c'est toujours évidemment très drôle. De, de lire ça. Et puis du coup, moi, je fais des petits comptes rendus de, de ces expériences-là sur, sur Twitter, si jamais ça peut intéresser les auditeurs et les auditrices. mais En tout cas, eux, les médecins, ils publient ça tout à fait normalement dans des articles médicaux qui sont lus ensuite par leurs par leur confrères.
0: En effet, je mettrai un lien ou deux vers <rire> tes threads sur Twitter qui sont très instructifs sur ça ce marche. sujet.
1: Alors, une fois que ces effets euh, de la cocaïne sont bien analysés, qui sont bien euh, assurés, la, euh, la cocaïne, elle va être employée pour pratiquer l'anesthésie locale, du coup. Et elle permet de faire évoluer très rapidement euh, certaines disciplines, en particulier la chirurgie du visage ou euh, l'ophtalmologie, par exemple. Donc, euh, dans certains services, l'anesthésie à la cocaïne, ça remplace presque systématiquement l'anesthésie euh, en général. Elle est aussi utilisée dans les accouchements, et cette fois plutôt sous forme de, de badigeonnage. Et puis, on emploie aussi un petit peu la cocaïne comme stimulant, à la fois physique et intellectuel. Et surtout, en fait, pour la population, ça devient un produit de choix pour les personnes qui ont des allergies. Donc, c'est très prescrit dans le rhume des foins pour décongestionner le nez. On trouve plein, plein de publications dans la presse populaire pour vanter euh, les propriétés, euh, ces propriétés-là de la cocaïne. Pour d'autres effets, par exemple, il y a des médecins qui expliquent qu'on peut utiliser la cocaïne en application pour soulager les douleurs des piqûres de moustiques. Donc, euh, <rire> voilà. C'est vraiment, à la fin du 19e siècle, une substance qui fait partie de la pharmacie des populations bourgeoises qui en ont chez elles et euh, qui les utilisent, qui l'utilisent dès qu'elles ont une petite douleur ou qu'on a le nez bouché, on n'hésite pas à utiliser de la cocaïne.
0: Oui, et elle a été aussi notamment beaucoup utilisée par les dentistes au cours du XIXe siècle, au point où tu me disais hors micro que ça a véritablement révolutionné la pratique et même le métier.
1: Oui, alors les dentistes au XIXe siècle, euh, c'est surtout des praticiens itinérants. Ils n'ont pas de diplôme particulier et donc ils vont de foire en marché pour euh, arracher les dents. Ils ont souvent avec eux des musiciens qui sont là pour euh, couvrir les cris des patients. Donc les gens ont vraiment très peur... <rire> Ils ont vraiment très peur d'aller les voir. C'est une profession qui appartient pas du tout encore à la médecine officielle. Et d'ailleurs, ça, ça implique que euh, les femmes ont le droit de pratiquer, euh, d'être dentistes, ce qui n'est pas le cas euh, pour aucune discipline.
0: Ça mérite d'être soulevé, effectivement, c'est assez... Euh... Oui,
1: <rire> c'est ça. Comme c'est pas de la médecine officielle, il ben, y a des femmes qui sont dentistes. Euh, alors, il y a quelques chirurgiens dentistes qui sont donc de la médecine officielle, mais c'est des médecins qui coûtent cher et qui sont donc pas accessibles à la majorité de la population. Et puis, de toute façon, dans l'imaginaire collectif, les gens font pas de distinction entre dentistes experts et les autres. Donc, c'est un corps de métier qui est complètement méprisé, mais on ne peut pas s'en passer. Donc, leur boulot principal, c'est d'arracher les dents et donc sans anesthésie. Si tu veux, je peux te lire des extraits de tentatives d'extraction dentaire d'un chirurgien à cette époque-là pour te montrer un peu les effets que ça fait chez les gens. C'est ici si, avec plaisir, vas-y. Donc c'est Henri Rodier, qui est donc chirurgien dentiste dans les années 1880, et qui va utiliser la cocaïne. Et pour expliquer à ses confrères à quel point c'est utile, il décrit la peur en fait des personnes qui viennent dans son cabinet. Donc, euh, femme de 16 ans, deux points. Accident nerveux, pleurs, cris, contraction des membres, etc. Légère attaque d'hystérie, ne veut pas ouvrir la bouche. L'opération n'a pas lieu. Femme de 26 ans, malaise générale à la vue de l'instrument, larmes, sanglots, attaques d'hystérie légère, yeux convulsés, pupilles contractées, jambes paralysées et insensibles, poux sans cesse, l'opération n'a pas lieu. Femme de vingt-deux ans, couturière, sur profonde, grande émotion, pleurs, anéantissement et trépidation générale, jambes paralysées, angoisse précordiale, poux accélérés. Là, visiblement, il fait l'opération. Et puis une dernière, un homme de 32 ans qui est qualifié de très faible, et là il dit agitation, poitrine serrée, angoisse précordiale, surfroide, tête lourde, étourdissement, envie de vomir.
0: C'est très effrayant. Donc,
1: comme tu vois, c'est vraiment une profession qui est totalement redoutée. Donc en fait, l'usage de la cocaïne va transformer tout ça en seulement quelques années. Désormais, les gens n'ont plus peur d'aller chez le dentiste parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas souffrir. Donc les dentistes, ils vont se saisir immédiatement de la cocaïne et on voit fleurir dans la presse populaire plein de publicités pour des extractions des dents sans douleur grâce à la cocaïne. Donc c'est vraiment explicitement dans les publicités. Les médecins, enfin les dentistes, euh, donnent leur nom en disant qu'ils utilisent la cocaïne et qu'on peut aller les voir euh, en étant sûr qu'on n'aura pas de...
0: Et ça devient un outil marketing presque.
1: Exactement, exactement. C'est même très mal orthographié des fois. J'avais mis des, des extraits où Chlorhydrate est écrit sans H et avec un I. Enfin voilà, c'est Chlorhydrate de cocaïne, mais c'est vraiment un outil marketing. Et donc cet, cet usage de la cocaïne-là, il va vraiment apporter une légitimité aux dentistes qui est complètement inespérée. Il suffit aux dentistes de badigeonner la gencive, ensuite de placer un coton qui est imbibé de cocaïne dans le creux de la dent, et puis en quelques minutes, toute la zone est insensibilisée. Alors parfois, ils l'injectent aussi la cocaïne, mais c'est plus rare. Donc les malades, ils sont très contents, et puis progressivement, ils ont de moins en moins peur d'aller consulter les dentistes. C'est aussi la cocaïne qui va faire évoluer le fauteuil euh, qu'on utilise chez les dentistes, qui était à l'origine un fauteuil normal, qui était un tout petit peu incliné. Mais avec l'usage de la cocaïne, il y a un risque de faire des syncopes. Et donc, à l'origine, on allongeait les patients par terre. Mais il, il va y avoir une invention euh, technique. On va inventer un siège qui permet d'opérer en plaçant les patients à l'horizontale. Et euh, ce premier fauteuil-là est présenté à la Société d'odontologie de en France en 1893. Alors ça s'est pas fait facilement ce changement où on opère les patients couchés, en particulier chez les hommes. Il euh, y a plein de dentistes qui se plaignent que les hommes veulent pas être allongés, qu'ils euh, disent qu'ils sont pas aussi faibles que ça et que ça va très bien et qu'ils veulent pas du tout qu'on les allonge, qu'il faut conserver sa virilité. Et tout ça, ça fait que bah, finalement les, les dentistes sont obligés de repousser l'opération parce qu'ils peuvent pas la pratiquer parce que les hommes veulent pas s'allonger. Donc voilà, ça, ça empêche au début un petit peu les, les opérations. Mais euh, rapidement, vraiment, cet usage de la cocaïne va se diffuser, donc les, les gens vont accepter d'être... Les hommes vont accepter d'être allongés. Rapidement aussi, cet usage de la cocaïne par des professionnels qui sont pas... Euh, qui font pas partie de la médecine officielle, c'est vécu comme une concurrence déloyale par les médecins qui pratiquent eux, la dentisterie. Donc ils vont lutter pour obtenir le monopole de l'usage de la cocaïne. Et ils vont y parvenir en 1892, après un lobbying intense dans la presse médicale pour dénoncer des supposés abus et accidents, euh, parfois mortels. Et là, il y a un professeur de chirurgie qui s'appelle Paul Reclus qui est un fervent défenseur de la cocaïne depuis le début, qui va condamner, euh, lui, une entreprise de diabolisation de la substance. Et donc, il va faire une étude dans laquelle il va reprendre les 126 accidents au niveau international qui ont été euh, relevés, qui seraient supposément causés par la cocaïne, et il va parvenir à les réfuter presque un à un. Donc il conclut son article en disant que finalement, la cocaïne, elle n'est pas responsable des méfaits qui sont commis en son nom. Euh, pour lui, donc bien employée, elle est euh, vraiment euh, tout à fait sûre, et en fait, il souligne que euh, étant donné le grand nombre de dentistes qui l'utilisent tous les jours, euh, moi par exemple, j'ai retrouvé un un dentiste qui s'appelle Bouchard, qui travaille à Lille. Et euh, en 1890, il déclare qu'en six ans, il a retiré plus de 5000 dents ou chicots grâce à la cocaïne. Euh, donc finalement, reclus, il dit, tous ces dentistes qu'il utilise tous les jours, euh, y a que, même s'il y a 126 cas au niveau mondial qui sont répertoriés depuis une dizaine d'années, c'est vraiment très peu. Et en fait, ce qu'il dit aussi, c'est que euh, c'est bien souvent les médecins eux-mêmes en réalité qui sont en cause dans les accidents, beaucoup plus que les dentistes. Et il, y a par exemple, il met par exemple en avant un médecin de Philadelphie qui injecte d'un coup 4 grammes de cocaïne dans l'urètre de son patient. Donc 4 grammes, ça représente 40 fois la dose normale. Donc là, le patient est bien mort. Mais reclus dit que bah là, ce n'est pas la faute de la cocaïne, c'est la faute au médecin. Donc voilà, il y, a, il y a des tensions comme ça, mais pour revenir en 1892, la loi est effectivement votée. Donc on interdit aux dentistes d'utiliser la cocaïne sauf s'ils sont accompagnés d'un docteur en médecine. Et donc dans la foulée, on crée un vrai diplôme de chirurgien-dentiste qui légitime donc définitivement cette profession, mais les dentistes qui vont rentrer finalement dans la médecine officielle grâce à la cocaïne.
0: Ça permet quand même d'assurer une certaine formation euh, particulière et à la sécurisation de son utilisation auprès des patients, j'imagine
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, C'est vraiment dans le but de, de protéger les patients. Mais on voit qu'il y a vraiment un discours entre médecine officielle et médecine... Euh, en fait, les, les médecins euh, du 19e siècle sont en permanence en concurrence avec d'autres formes de thérapeutes. Et euh, ils ont la volonté de les évincer et de pouvoir être les, désormais les seuls à pouvoir pratiquer la, la médecine. Et donc, ils se saisissent à chaque fois des questions euh, sur, sur les, les médicaments pour les présenter comme des substances qui sont trop dangereuses pour être utilisées par n'importe qui et qu'il faut absolument euh, être médecin pour pouvoir le faire. C'est un problème qui va toucher aussi les sages-femmes, euh, pas pour la cocaïne, mais euh, par exemple pour euh, l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, c'est la substance qui va donner ensuite le LSD. Qui est utilisé comme vasoconstricteur par les sages-femmes depuis au moins l'Antiquité. Et au XIXe siècle, ben pareil, les sages-femmes, c'est des professionnels qui font pas partie de la médecine officielle, et donc il va y avoir de la même manière des tensions pour dire elles n'ont plus le droit d'utiliser ce produit-là parce qu'elles sont pas assez compétentes. Et les, les sages-femmes luttent pour pour conserver ce droit-là. Et la seule manière que la la société va pouvoir trouver pour, pour accepter ça, c'est de faire rentrer les sages-femmes dans la médecine officielle en créant un diplôme.
0: En effet, ces sujets de conflit entre professions médicales et même corporations dans, dans les siècles antérieurs, ce sont des sujets à part entière et j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder ces, ces sujets-là au cours de prochains épisodes de podcast Il y a une autre utilisation de la cocaïne qui me semble vraiment importante d'aborder, c'est la rachicocainisation, qui est finalement l'ancêtre de notre à l'actuel Est-ce que tu peux nous en toucher un mot
1: Oui, alors euh, au 20e siècle, au tournant du 20e siècle, euh, les médecins continuent de, à beaucoup utiliser la cocaïne et donc ils essayent une nouvelle voie d'administration en l'injectant entre les vertèbres pour qu'elle atteigne la moelle épinière. Et ça, ça permettrait d'insensibiliser une zone plus importante et pour une donnée durée beaucoup plus longue, parce que la, la cocaïne injectée fait effet euh, plus, quelques dizaines de minutes, donc on peut pas faire des, des opérations très longues, et en particulier dans les accouchements, c'est problématique parce que jusque-là, soit les, les médecins avaient l'anesthésie la, générale, donc plonger les femmes dans, le, dans un espèce de sommeil, ce qui rendait les accouchements plus longs, plus dangereux, euh, soit... Ils utilisaient de la cocaïne en badigeonnage. Euh, donc là, il fallait rebadigeonner le vagin toutes les demi-heures à peu près. Et les médecins s'inquiétaient de dépasser la dose, en fait, d'augmenter trop la dose et que ça devienne toxique. Donc le fait de pouvoir euh, administrer euh, la cocaïne par une voie d'administration qui permette une insensibilisation plus longue, ça, c'est des recherches qui sont importantes au tournant du siècle. Euh, donc c'est une technique qui va en particulier être beaucoup utilisée en obstétrique. Une fois que cette euh, technique elle est effectivement euh, euh, découverte, la nouvelle elle va être immédiatement euh, publiée dans les plus grands journaux de l'époque, avec des journalistes qui expliquent que la médecine dispose désormais d'un truc, <rire> truc qui permet aux femmes d'accoucher sans douleur. C'est un progrès qui est qualifié d'inestimable. Et pour le petit journal, qui est l'un des un des journaux les plus célèbres de cette époque, euh, c'est une technique qui permettrait de rehausser le taux si faible, hélas, de la natalité française. Donc, euh, la, la fin du 19e siècle... Euh, les la population est très marquée par l'idée de dégénérer chance et que euh, les, les Français ne font plus assez d'enfants. Et donc le fait de pouvoir avoir une méthode qui soulage vraiment la douleur pendant les accouchements, euh, c'est une vraie révolution. Parce que donc, je te disais tout à l'heure qu'il y avait soit l'anesthésie générale, soit les badigeonnages à la cocaïne. Mais en réalité, la majorité des accouchements, ils se faisaient à cette époque absolument sans aucune, aucun soulagement.
0: Donc on a encore un nouvel outil marketing pour motiver la population.
1: C'est ça, <rire> exactement. Mais la cocaïne est vraiment un très bon outil marketing au 19e siècle pour plein de choses. <rire> Et donc il y a des médecins qui disent que euh, une fois que, que cette méthode d'administration est découverte, ils l'emploient dans leur service avec toutes les femmes qui accouchent qui le demandent. Donc ça c'est important, ça montre que euh, les femmes avaient la possibilité, on leur proposait de, dès la fin du 19e siècle, d'avoir accès à, à, au soulagement de, de leur douleur pendant l'accouchement. Et je te cite, hein, c'est un des, un des médecins qui dit euh, « Cinq minutes après, la parturiante était étendue sur son lit, calme, presque souriante, absolument émerveillée. » Quel que fut le moment du travail, le résultat a été excellent. Donc la rachicocainisation, c'est vraiment encore une, une révolution, pour te donner un ordre d'idée. L'année de sa découverte, il y a 16 thèses de médecine qui sont consacrées en France à ce sujet-là. Donc, c'est vraiment, ça montre qu'il y a une émulation et un intérêt très important pour cette technique. Alors, c'est une méthode qui n'est pas réservée que aux accouchements, mais à toute opération qui va se situer dans la partie inférieure du corps. Et c'est même parfois utilisé pour empêcher l'incontinence des enfants, parce que il euh, y a des médecins qui observent qu'un des effets secondaires de la méthode, c'est la rétention d'urine. Donc, euh, on envoie les enfants qui font pipi au lit euh, euh, à partir de 7 ans pour subir des rachis cocaïnisation, dans le but d'essayer de... C'est
0: un peu radical comme technique.
1: Les médecins du 19e siècle sont assez radicaux en général. Alors, il y a une émulation comme ça autour de la cocaïne en deux parties, donc dans les années 1880 et au tournant du siècle au début du 20e siècle. Mais en 1916, la substance elle va être classée dans le tableau des stupéfiants. Et ça, c'est un processus que moi j'observe pour tous les médicaments euh, que, qui sont classés à un moment comme stupéfiants. À partir de ce moment-là, l'usage va décroître très rapidement euh, parce que désormais la, la substance elle est plus considérée que comme une drogue dangereuse. Et c'est seulement dans les années 1970, du coup, que la technique de l'épidurale, qui est issue de cette rachicocanisation avec d'autres substances, hein, plus avec la cocaïne cette fois, mais elle va être à nouveau étudiée et employée, et en particulier dans les accouchements. Donc ça veut dire qu'entre 1916 et les années, euh, et les années 70, eh ben, il y a eu presque 50 ans en fait d'arrêt pendant lesquels les femmes n'ont pas pu bénéficier de cette méthode de, de soulagement des douleurs.
0: Et donc, au-delà des avancées sur euh, notamment l'anesthésie qui a pu fournir la cocaïne, hors micro, tu m'as confié deux trois anecdotes, et je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Notamment, tu m'as expliqué que la coca a accompagné la diffusion du sport moderne. Est-ce que tu peux expliciter un petit peu ça
1: Oui, alors le XIXe siècle, c'est le, le, le siècle pendant lequel les loisirs euh, se développent, les loisirs tels qu'on les connaît aujourd'hui, et notamment le sport. Et comme la coca, c'est un stimulant, il bah, y a beaucoup de sportifs et de sportives qui vont l'utiliser pour maintenir leur énergie. Et c'est un, un usage qui se développe en particulier dans le cyclisme, qui est vraiment le sport euh, le plus à la mode à cette époque-là. Il y a même des médecins qui publient des articles dans la presse spécialisée euh, pour les sportifs, pour vanter les propriétés de la coca, et pour recommander d'en consommer, pour euh, tenir le coup pendant les exercices. À cette époque-là, la notion de dopage, elle existe pas du tout. Prendre de la coca ou ensuite de la cocaïne, c'est juste vu comme un moyen d'augmenter ses capacités physiques, donc il n'y a pas de condamnation morale autour de ça. On fait même prendre en fait, de la cocaïne aux chevaux de course et puis il euh, y, y a des boissons qui s'appellent le vélo coca il y a une course à Londres qui s'appelle la coca cup, euh, on vend des bonbons à la coca qui s'appellent les sports vigor, donc bref c'est vraiment une substance, la substance la plus employée à l'époque euh, dans le sport il y a une championne d'alpinisme américaine qui s'appelle Fanny Bullock Workman qui déclare que pour gravir l'Himalaya en 1913, elle s'est nourrie seulement de biscuits à la coca et au chocolat. Donc c'est un usage qui est très fréquent jusqu'à la Première Guerre mondiale, jusqu'au classement en fait en 1916, qui va se réduire ensuite euh, parce que la, la cocaïne, pas la coca en 1916, mais la cocaïne était classée comme stupéfiant. Mais on observe toujours euh, pendant l'entre-deux-guerres des publicités dédié aux sportifs qui vantent les propriétés encore stimulantes de la coca dans la presse populaire, où on recommande vraiment encore son, sa, sa consommation. Et en fait, c'est seulement en 1971 que euh, la cocaïne a été ajoutée à la liste des produits dopants des Jeux Olympiques. Donc euh, voilà, c'est vraiment <rire> un usage qui, qui a perduré assez longtemps.
0: Une autre anecdote, plus connue celle-ci, mais on parle de la coca, on ne peut pas passer à côté, je pense, c'est qu'il y a un lien entre la coca et le Coca-Cola, est-ce que de la même façon tu peux nous en toucher un mot?
1: Oui, bien sûr, alors euh, le Coca-Cola, c'est à l'origine donc une boisson alcoolisée qui contenait de la coca, et qui s'est inspirée du vin euh, à la coca le plus célèbre de cette époque là, qui est le vin Mariani. Mariani, c'est un pharmacien corse qui a eu l'idée dans les années 1860 de produire cette boisson. Alors parce que les vins médicinaux, à ce moment-là, c'est très commun. Les substances se diluent bien dedans et puis c'est beaucoup plus agréable à boire et donc à vendre. C'est un, un moyen de prendre des médicaments qui est très commun à cette époque-là. En plus, on peut les vendre à la fois, ces boissons-là, on peut les vendre à la fois comme des médicaments, mais aussi, comme je le disais, pour comme des boissons d'agrément, qui allaient juste en plus prévenir les maladies euh, ou euh, donner de l'énergie. Donc on peut soit s'en faire prescrire par son médecin, et moi j'en retrouve dans les registres de pharmacie de toute petite villes de province, donc c'est vraiment une boisson qui est là pour le coup à vraiment très utilisée. Soit en acheter une bouteille au bar quand on est avec ses amis, donc voilà, c'est vraiment une, une boisson qui est très commune. Mariani c'est un précurseur de la publicité moderne il va faire vraiment de sa boisson une boisson iconique qui est bue dans le monde entier par les plus grandes personnalités de l'époque, les stars les rois, les reines, même les papes et euh, évidemment il y a plein d'autres vins à, à la coca qui recopient cette recette, qui coexistent du coup à l'époque, moi en France j'en ai retrouvé euh, presque une quarantaine mais il y en a du coup aussi aux états unis où là il y a un autre pharmacien qui va inventer le Coca-Cola en mélangeant donc la coca avec de la cola, qui est un autre stimulant. Alors avec la prohibition de l'alcool aux états unis au début du XXe siècle, euh, le pharmacien est obligé de retirer le vin, donc l'alcool, de sa boisson, du Coca-Cola. Et en fait, ils vont prendre les devants, ils vont se dire, bon, dans notre vin, il y a aussi de la cocaïne. Pour l'instant, ils nous laissent tranquilles, mais euh, ils vont sûrement nous interdire aussi de, de mettre de la cocaïne dans notre vin. Enfin... Qui n'est plus du vin, du coup, dans notre Coca-Cola. Et donc, ils vont euh, décocaïner les feuilles de Coca, qui sont, elles, toujours utilisées. Et en fait, pendant euh, au moins une partie du XXe siècle, Coca-Cola, du coup, ils avaient des stocks de cocaïne, puisqu'ils décocaïnaient leurs feuilles, et ils les revendaient, ces stocks de cocaïne, à l'industrie pharmaceutique pour créer des médicaments.
0: Et juste pour citer le nom du pharmacien à l'origine du Coca-Cola, il s'agit de John Stis Pemberton pour compléter ton propos. Tout à fait. Si on revient sur ton travail de thèse, quelles sont les sources principales hein, que tu as pu utiliser pour faire cette étude
1: Alors moi, j'utilise une très grande variété de sources. Comme je suis la première historienne à travailler vraiment sur ces questions-là, j'avais envie de, de regarder vraiment l'ensemble de l'histoire de ces substances. Donc moi, mon projet, c'était vraiment de comprendre à la fois comment ces substances étaient utilisées en médecine, quels étaient les débats qui euh, pouvaient les entourer, euh, comment est-ce que... Euh, la population les consommait aussi. Donc, j'ai voulu aller chercher plein de sources différentes. Donc, évidemment, la base, c'est des sources médicales, qui sont issues donc du monde des médicales, les thèses, les articles, les traités médicaux aussi des archives. J'ai réussi à retrouver des, des registres de pharmacie pour voir concrètement en fait comment ces substances-là étaient prescrites, parce qu'on a des discours médicaux et puis derrière on a des pratiques. Et plus largement, j'ai eu envie aussi d'aller chercher toutes les productions artistiques, littéraires, médiatiques qui avaient pu être produites à la fois sur la coca, sur la cocaïne, mais aussi sur la cocaïnomanie, donc l'addiction à la cocaïne, pour, pour avoir l'idée la plus large pour comprendre comment ces substances avaient été intégrées à la médecine, comment elles avaient été diabolisées, et quelles étaient les, les différentes phases de leur usage jusqu'à aujourd'hui.
0: As-tu quelques références à partager, alors que ce soit des livres, pourquoi pas d'autres podcasts, euh, des vidéos YouTube, qui euh, permettraient à quelqu'un d'intéressé de creuser ce sujet de l'histoire du coca et de la cocaïne
1: alors il n'y a pas beaucoup de choses qui sont écrites pour le pour le moment sur la cocaïne. Euh, ça c'est assez, c'est ce que j'ai vu aussi dans ma thèse, euh, les substances qui sont classées en stupéfiants, finalement on les étudie assez peu en dehors de la question de l'addiction. Et c'est seulement à partir du moment où c'est des substances qui commencent à être réhabilitées en médecine qu'on s'intéresse à nouveau à leur histoire en général. Donc ça a été le cas pour la morphine. Ça a été le cas pour le LSD aussi. Maintenant que ça commence à être réétudié en, en médecine, ben on voit des travaux historiques qui se questionnent sur sur le LSD, euh, les différentes périodes de son usage. Mais comme la cocaïne, il n'y a vraiment pas d'intérêt médical aujourd'hui. Bah, ça reste une substance qu'on étudie que autour de la, de la question de l'addiction. Si je dois recommander un livre qui est un petit peu à côté, mais c'est un livre qui est absolument passionnant, que j'en parle dans la plupart des, des conférences que je donne, euh, même si finalement la coca, c'est pas la plante la plus étudiée là-dedans, c'est un livre qui s'appelle « La colonisation des savoirs » de l'historien Samir Boumediene, qui analyse comment les Occidentaux s'approprient les savoirs des populations colonisées et en particulier les savoirs médicaux. Et donc il traite dans ce livre-là, qui est un très gros livre, euh, vraiment un livre universitaire. Euh, il traite en particulier du, du cacao et du tabac. Et puis, il y a la coca qui est un peu traité, mais c'est vraiment passionnant. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un podcast de Jean-Claude Amézène, euh, donc sur les épaules de Darwin, qui est consacré à faire un, une espèce de vulgarisation de ce livre, de la colonisation des savoirs. Et les épisodes s'appellent... Aux origines du chocolat, je crois, quelque chose comme ça. C'est vraiment un, un podcast qui est génial. Et puis pour celles et ceux qui sont intéressés par l'histoire, euh, alors là, n'hésitez pas à aller en fait sur Gallica, Gallica, G-A-L-I-C-A, c'est le site de la Bibliothèque nationale de France, c'est gratuit, et euh, la, la BNF numérise en fait des millions et des millions de documents anciens, et vous pouvez taper coca et cocaïne dans la barre de recherche, et là vous allez vraiment trouver des pépites, que ce soit euh, des pépites médicales ou médiatiques, ou même euh, des, des pièces de théâtre qui, qui parlent de la coca ou de la cocaïne, donc euh, vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour sur sur ce site-là, vous allez trouver des choses géniales.
0: Je mettrai de façon en, en ligne les références que tu as citées sur l'article qui accompagnera ces, cet épisode sur Apoticast.fr. Maintenant que ta thèse est terminée, que cet accomplissement est derrière toi, quels sont tes projets et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement pour la suite
1: Alors le milieu universitaire est très bouché en sciences humaines et sociales. Moi j'aimerais beaucoup pouvoir continuer mes recherches. J'espère pouvoir le faire. J'espère pouvoir partir notamment en post-doctorat, donc continue encore les études, je, je, les gens dans ma famille ne sont pas, sont pas universitaires et donc souvent on me demande, alors toi tu as bac plus combien maintenant Donc moi j'ai bac plus 13 là actuellement, <rire> mais j'ai envie de continuer encore et donc j'aimerais bien partir au Canada pour aller travailler avec une historienne qui s'appelle Erika Dick qui est la spécialiste de l'histoire du LSD et j'aimerais beaucoup aller euh, là-bas pour euh, étudier avec elle le travail de, de trois thérapeutes, trois femmes thérapeutes qui ont proposé des nouvelles techniques d'administration du LSD à leurs patients dans les années 50, qui révolutionnaient complètement la pratique, euh, euh, très froide, très distante, euh, qui était encore ancrée dans les thérapies de choc euh, qui se pratiquaient alors. Et elles, elles ont vraiment euh, individuellement proposé des nouvelles techniques qui, euh, qui étaient beaucoup plus empathiques à l'égard des patients, qui visaient à leur... Euh, à leur caresser les cheveux, à les prendre dans les bras, à les encourager, à vraiment les soutenir. Et euh, c'est des, des recherches qui m'ont énormément plu, mais qui sont très peu connues en fait dans l'historiographie sur le LSD. Donc voilà, j'aimerais beaucoup, beaucoup pouvoir continuer à travailler là-dessus et puis, de manière générale, à pouvoir continuer à faire de la recherche sur les psychotropes. Et en particulier, mes recherches sur l'histoire de la médecine sont un peu aussi dans le but de déconstruire un certain nombre d'idées reçues de la part du, du corps médical pour pouvoir peut-être à nouveau réemployer des substances qui pourraient être bénéfiques pour les patients et les patientes et ça c'est évidemment très important pour moi aussi.
0: Eh bien, Merci beaucoup Zoé pour ces échanges qui étaient vraiment passionnants. Vous retrouverez les références citées, les liens vers le site internet et les réseaux sociaux de Zoé sur apothicase.fr. N'hésitez pas à noter ce podcast ou à laisser un commentaire pour les plateformes qui proposent ces options et à vous abonner pour ne rater aucun futur épisode. Vous pouvez également suivre l'actualité de la podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. A très bientôt